0: Merhaba ben Duygu Yılmaz Sancılar. Var olmakta az şey değil podcast serisine hoş geldiniz. bugünkü konum konuğum sevgili Çağrı Küpeli. Hoş geldin Çağrı nasılsın?
1: Hoş bulduk Duygu. Ee, heyecanlıyım, meraklıyım konuşacaklarımız üzerine ve daveti için de çok teşekkür ederim. Böyle keyifli ve e, birlikte bunları konuşacak olmak da mutluluk veriyor. Merakla bekliyorum. Merakla konuşacağız, sohbet bizi nereye götürecek. Ee, heyecanla bekliyorum.
0: Harika. Ben de seni. Ben de seni. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben de seni konuk alabildiğim için inanılmaz sevinçliyim. Bugün böyle yorucu bir gün geçirdim. Enerjim düşüktü eve geldim de işte eve döndüğümde. Ancak seninle buluşacak olmak enerjimi yükseltti ve ben de çok keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: şimdi en son biz bunu panelde konuşunca on kelime falan diye.
0: <gülüyor> o zaman kısıtlamalar <gülüyor> getirmiştik
1: <gülüyor> evet şimdi burada rahat olunca daha az şey paylaşasım geldi üzerine düşününce meraklı öğrenmeyi seven ve öğrendiklerini paylaşarak daha da fazla öğrenme yolları, öğrenme alanı oluşturmaya çalışan birisi diye tanımlayabilirim kendime yine on kelimeyi geçtim herhalde İyi bence <gülüyor>
0: İyi. Biraz sonraki sorularla daha da çok <gülüyor> cümleler geleceğini düşünüyorum. Ee, ki bu soru biraz mesela derinlikli olan sorulardan biri. Hakkını vererek yaşamak. Sence ne demek? Ve sence sen yaşamının hakkını veriyor musun Ter?
1: Gerçekten yani sindirmesi bile zor olan sorulardan bir tanesi. Ya hakkını vererek yaşamak dediğin zaman... Yani benim için şey geliyor. Hani yaşamaya çalışıyorum galiba... Bunun içinde sürekli aslında bir öğrenme ve merak ettiğim şeyin peşinde koşarken heyecan duymak beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Sanırım benim için hayatım böyle hakkını vererek yaşamak deyince de bu heyecanın hep olduğu, o merakın hep olduğu bir hayat tarzı olarak bakıyorum. Ki zaten aslında merak ve heyecanla olduğu bir şey de bazen hüzün de oluyor, bazen işte acılar da oluyor, zorluklar da oluyor. Ama o heyecanın ve merakın peşinde koşarak devam ettiğim sürece de ben hayattan keyif alıyorum. Yani o şeylerin içerisindeyken bile de o, o yüzün içerisindeyken bile de o hafif umut kırıntılarını, mutluluğu bulabiliyorum, keşfedebiliyorum. Bunu yapabildiğim her an ben hayatın tadını varabiliyorum ve o yüzden aslında e, yani sorunu düşününce bence ben yaşamın hakkını vererek yaşıyorum ya da yaşamaya çalışıyorum diyebilirim. Ama tabii bu biraz da şey de getiriyor bana böyle konuşurken aklıma geldi. Aziz Nesin'le bir röportaj sırasında çok fazla kitap yazdığından bahsetmişler ve en böyle beğendiği kitabın en iyi kitap hangisi olduğu süreklerinde de Azinesin ben müsivette severim demiş. Ben işte her yazdığım kitapta aslında bir sonraki yazdığım kitabın taslağını oluşturmaya çalışıyorum. Daha iyisini üretmek istiyorum. Ve hepsi aslında birer müsivette. Belki de bu hayatta hiçbir zaman bir sonuncusu olacak olan, en iyisi olacak olanı yazamadan gideceğim demiş. Ve kendisi müsivette sever olarak tasvih etmesi benim çok hoşuma gidiyor. Ben de böyleyim. Yani bir şeyleri yapmaya başladığımda onlar benim için müsivetteler, taslaklar ve onların şekillenmesiyle beraber onların peşinde koşmak, o duymak beni çok mutlu ediyor. Sanırım hayatın... Böyle hani tadını çıkartmak ya da işte hayatı böyle doya doya yaşamak deyince de müsvede sever olabilmek benim aklıma hep gelen kelimelerden bir tanesi. Böyle olmak da isterim umarım.
0: Peki. E, seni bugünkü sen yapan, e, seni bir adım ileriye çokça adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? Birden çok da olabilir, kırılma noktaları olabilir. E, bunu paylaşırsan çok çok mutlu olurum.
1: Ya çok teşekkür ederim. Ya bunu düşündüğüm zaman benim aklıma birkaç tane geliyor. Bir tane değil tabii ki. Hatta işte böyle bir tane dövmem var e, göğsümün üzerinde. Üç tane var üçgen şeklinde. Orada üç tane kırılma anının geliyordu aslında. O içe bir hüküme cin pozisyonuna gelmek, biat etmek ama artık elinden gelen şey yaptıktan sonra gibi. Bunlardan bir tanesi sanırım AFS programlarıyla, Lise Lerarası Programı, Kültür Programı bir yılımı Bolivya'da gönüllü bir ailenin yanında geçirmek oldu. 17 yaşındayken gittim e, ve ailedeki 13. değişme öğrencisiyim. 13 yıldan beri de değişme konuk ediyorlardı. O kültürle tanışmak, orada gönüllü bir aileyle birlikte olmak benim hayatımı değiştirdi. Bir kırılma yarattı ve ben kendim orada keşfetmeye başladım. Ondan öncesinde inanılmaz e, içe kapanık, ya aslında basketbol falan yapıyor, spor oynayan takım sporları var onun ama... E, ...topluluk önünde konuşmak istemeyen, çok utanan birisiyken... Orada bunların adımlarını o aileyle beraber atıp ve yeni bir yerde olmanın rahatlığıyla beraber bu alanımı geliştirmeye başladım. Topluluk önünde konuşmaya, yeni insanla tanışmaya, hiç gittiğim herhangi bir yerde birisine durup ya merhaba tanışalım mı deme hali. Ve ondan sonrasında aslında bu kendime gerçekten senin o 10 adım belki 20 adım yakınlaştırma haline dönüştü ve kendimde en sevdiğim hallerden birisinde oldu. O içe kapanıklığın dışına çıkabilmek. Bu da... Rahatlık alanımın dışına çıkmanın ilk denilmediğim andı. Yani. Çünkü Türkiye'den, Bolibey'den ilk öğrenciydim. İkinci öğrenciydim ama tek başıma gitmiştim. Ve, e, İspanyolca bildiğim sadece si ve ole kelimeleriydi. <gülüyor> ve gittiğimde her şey İspanyolcaydı. <gülüyor> İngilizceyi kullanamadım çok fazla. Ve bu benim için çok önemli bir kırılma anı. Bana kendimi keşfetmeyi sağlayan bir şey. Ve orada da aslında öğrenme tutkumu da merakımda çok daha fazla keşfettiğim bir alan oldu. Bir diğeri de yakın zamanda aslında diyebilirim. Yani yakın zaman diyorum ama AFS programına ben 2007 yılında gittim. 14 yıl oldu. 14 yıl olmuş gerçekten. E, bu diğer ikincisi de yaklaşık 5 yıl önce e, şiddetsiz iletişim kavramıyla tanıştım. Bunun bir atölyesini aldım. Eğitimini aldım. E, Şiddetleşim Türkiye ekibinden, VIVET'ten almıştım. Ve alırken... Birçok soru vardı ama beni en çok şaşırtan şey günlük hayatta kullandığımız yerin ne kadar şiddet dolu olduğuydu. Bende hep aslında kendi içimde birçok duygu var. Ee, ve böyle ben şey duygusuna çok alışırım yani öfkeli olma halini. Çünkü bende bir mimik problemim var yani. Normal düz durumda herkes benim içinli olduğunu düşünüyor. Oysa aslında bu düzgün üzgün olduğumda da ya da işte canım yoksa keyifsizken de normal yüz stabil halim o benim. Ama bunu anlatamıyordum ben de tamamlayıp geçiyordum hep. Ve orada şeyi fark ettim eğitimde. ya Kendimde birçok duyguyu aslında yanlış isimlendiriyormuşum. Ve böyle bir vet işte duygularımızdan falan bahsetmeye başladığında 200'e yakın duygudan bahsetti ve ben kaldım. Çünkü ben bunu yüzde 10'unu anca biliyorum. Sonra dedi ki eğer kendimizde uyanan duygunun, bedenimizin herhangi bir yerinde uyanan duyguyu doğru isimlendiremezsek biz aslında o duyguları kontrol edemeyiz. Duygular bizi kontrol etmeye başlar. Bu zaferde biz aslında kendimiz olmaktan uzaklaşırız. Bunu ilk başta anlamak uzun sürdü. Sonra ben duyguların peşine düşmeye başladım. Duyguları araştırmaya başladım. Çünkü hiç onu yaşamamışım. Bunlar ne demek? Bu duygu nasıl yaşanır? Hangi bedenle nerede oluyor? Zilimde neden dolayı bu geliyor gibi. Ve duyguları keşfetme hali o işte. Sizi yetişim yolculuğu beni inanılmaz değiştirdi. Hem bu dedim o işte öfke halinin, görünüş hali değişti. Enerjim daha fazla yükseldi. Çünkü kendimle barışmanın yolunu orada başladım. Ben çünkü o zamana kadar kendimi sevdiğimi, kendimi yine belli bir yerde işte özgünü yüksek olarak görsem de aslında kendimi tam olarak sevmiyormuşum. O kendime şevket halini o kadar fazla göstermiyormuşum. Ve bu duyguları tanımakla beraber onların altındaki ihtiyaçları fark edince ben kendimi daha sevmeye başladım. Ve kendimle barıştım. Ve bu da aslında bence enerjime de kendime de her şeyi ansamaya başladı. O yüzden bu bana böyle en fazla gelen işte kendime yakınlaştıran hislerden bir tanesi. Çünkü onun öncesinde de böyle kendimi tanıdığımı düşünürdüm. Ama galiba kendimi ilk tanıdığım, düşündüğüm anlardan bir tanesi bu yolculuk başlattı. O zamandan beri de işte kendimi daha çok tanımak için daha fazla bu odanda eğilmeye çalışıyorum.
0: Evet. E bundan sonraki soruya geçmeden önce bir tane araya bonus soru eklemek istiyorum. Hı-hı. Çünkü kendini <gülüyor> tanıtırken o taraftan bahsetmedin. E, merak listesi. E, hatta Hı-hı. birlikte katıldığımız panelde ikinci yılını kutlamıştık beraber diye hatırlıyorum. Evet. Biraz merak listesinden de bahseder misin? Sesimiz ölümlü, ölümsüzleşirken onun hikayesi de burada kalsın istiyorum. Birçok yerde anlatıyorsun ama burada da olsun.
1: Ya çok teşekkür ederim. Ya evet, ikinci yıl oldu. İşte 96 bölüm paylaştım neredeyse. Ve hala benim için şaşırtıcı geliyor bu rakamı duymak. Merak listesinde işte yaklaşık 2 yıl önce... Ben işte blog tutuyordum. Bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Ve bunun için alanlar arıyordum. Hatta YouTube kanalımı açsam ama... ...video çekmek ve kurgulamak benim için daha zoru ve gelen bir şeydi. O dönem yoğunlukta bunu çok fazla düşünemiyordum. Ama öğrenme ağımı... ...en çok güçlendiren şey podcast'lerdi. Özellikle de İngilizce Ve bunun Türkiye'de çok fazla yapılıp yapılmadığını bilmiyordum. Sonra bir anda bir ilan önüme ...bir podcast atölyesi var ilanı. Adım dedim ben bunu kesinlikle gitmeliyim. Başvurdum, gittim. Gittiğimde... O canlandım ki bir anda böyle atölyün daha iki günlük bir atölyeydi. Yarısını öğlene kadar ben işte merak listesi adını koymuş oldum. Kendime bir tane logo çalışmaya başladım. yan taraftan nasıl görünür diye. Ve akşam eve gidince hemen ilk bölümün kaydını yaptım. Ve bunu paylaştım. Sonrasında atölyedeki işte Uraz ve İlkan'dı. Uraz ve İlkan da bunu görüp ya biz de böyle böyle bir birlikte bir ağ kurmaya çalışıyoruz. bize beraber olmak ister misin dediler. Davet ettiler. Sonra listesini onlarla beraber devam ettiriyor oldum. Hatta işte seninle böyle yayın öncesinde konuştuk. Yeni kariyer yolculuğumda işte Podfresh ekibiyle, Urazlarla beraber, İkanla beraber ve Aykutla beraber Podfresh ailesine katılıyorum. Orada da o ilk girdiğim atölyenin artık daha farklı çeşitlerini podcast atölyelerini verecek kişi. Artık bundan sonra benim. O yüzden böyle bir bayrağı devraldım o tarafta. Merak listesi de bu tarafa doğru gidiyor şu anda.
0: Ee, yaşasın, bizi çok güzel şeyler bekliyor diye de buraya eklemek istiyorum. Çok Şimdi... teşekkürler. <gülüyor> Rica ederim. ne demek yani çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum gerçekten çağrı. Burada ben genelde konuklarıma e, bizi dinleyenler için kitap, film önerecek olsan neler olurdu diye soruyorum. Sen de bunun için de podcast önerileri de olabilir. E, bu önerilerini sunduktan sonra da böyle nedenini de anlatabilirsen harika olur.
1: Yani kitap önerisi çok zor geliyor. yani Çünkü mesela işte merak sitesinde ben bir kitap, bir mekan... ...kurcusu var, Duygu Özdemir. Onu konuk ettim. Yani Yanılmaz kitaplar paylaşıyor. Onunla böyle konuşurken de fark ettim... ...ya bir kitap o kadar içsel ve o kadar... özel bir şey ki hani içimize dokunma hali. Herkes aynı rezone etmiyor. Ama benim için mesela... ...ne zaman okursam okuyayım, benim için çok rezoneden. eden... ...hatta yakın zamanda de dizisi başladı ama... ...dizisine daha oturup izlemedim. Hani şu an şey yapamıyorum, sen kitap gibi... ...olmayacak gibi izlemiyorum. Ee, Asimov'un Vakıf serisi. İlk okuduğumdan beri aslında... ...benim zihin çok değiştirdi, bakış açımı değiştirdi... ...çünkü her kitapla beraber... ...yarızdan evrenin ne kadar değişebildiğini görüyoruz. Tam her şey bitti dediğimiz anda... ...öyle bir yeri nokta açıyor ki... ...böyle bir kapı açıyor ki... ...biz diğeri bir diğeriniyor, resmen o güç oyunlarını... ...o güç savaşını... ...Masimov çok güzel yansıtmış vakıftan ...ve kullandığı tabirlerden... ...işte her şey sanki şu anki hayatımıza... ...günlük hayatımıza etkiliyor. O yüzden ben hem karakterlerini... ...oradaki erişerlerini çok seviyorum... ...hem de kitabı gerçekten de çok seviyorum. O yüzden böyle genelde bana birisi önerdiği zaman... bilim ...bilimkurgu tarafından ilk önereceğim kitap o oluyor. Vakıf serisi oluyor. Tabii ki bununla beraber Ursula Le Guin'in... ...Yerdeniz serisini de çok seviyorum. Çünkü oradaki en sevdiğim şeylerden bir tanesi aslında. Bizler işte duyguları konuşurken de... Hani ...isimlendirmekten bahsettim ya... ...Ursula Le de işte Sümerlerden biri... ...herkesin aslında doğru kelimelerle... ...bir şeyleri tanımlama ihtiyacını şöyle ifade etmiş orada... Yerden din büyücüler var ve büyücüler kadim bir dille isimlendiriliyor. Ve bu ismi kazanıyorlar ve bu ismi ki onların dışında kimse bilmiyor. Sadece isim veren kişi bilebiliyor. Çünkü bir başkasının isimleri verilirse o kişiler onun üzerinde kontrol sahibine geçmeye çalışıyor ve onları etkileyip kullanabiliyorlar. O yüzden en savunması oldukları kişilere ancak gerçekten güvendikleri zaman kendi gerçek isimlerini, kadim dillik isimlerini paylaşıyorlar o seride de yarattığı evren çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu iki kitap ilk aklıma gelenler. Ee, bir diğeri biraz önce bahsettiğim Şiddet Sileşim, tabii ki, Marsh Rosenberg'in kitabı. Ama onunla beraber yine Şiddet Sileşim kitabından çıkan, hatta şu an önümde duran, e, yani arada bir açıp bakıyorum, Liv Kızgınlık, Suçluluk ve Utanç kitabı var. Bu da aslında biraz önce bahsettiğim o duyguları anlamak konusunda. Özellikle de suçluluk ve utancın nasıl bir araya geçtiğini, Birbirlerini besleyip aslında bizi nasıl uzaklara düşürdüğünü çok güzel anlatıyor. Ve bunu da tabii ki içerisinde kızgınlık bizim aslında en çok gördüğümüz ama onun için aslında daha çok altımız yatan genellikle o utandırılma hali, o suçluluk hali çok etkili oluyor. İlk akıma gelen kitaplar bunlar. Yani şu anda gelenler. Hatta bakayım başka var mıdır diye. Şu an için gelmedi kitap. Yani şey içinde. Üç tane kitap bırakmış olayım böyle. Onun dışında podcastlerde de ya çok fazla hani podcast içeriği var, takip ettiğim. Ama benim böyle dinlediğim zaman gerçekten çok şaşırtan ve bana çok iyi gelen podcastlerde işte e, nasıl diyeyim, Türkiye'den çok fazla veremeyeceğim gibi örnek şu anda. O biraz böyle şey yaptı beni. <gülüyor> Senin podcast'i hemen vereyim. <gülüyor> <gülüyor> var olmak <gülüyor> daha şey <soyu gülüyor> değil.
0: Evet, Çağrı Küpel'in en favori <gülüyor> Türkçe <gülüyor> podcast serisi benim serim arkadaşlar.
1: Ya şeyi çok seviyorum ben, Curiosity Daily var podcast olarak. Günlük olarak gerçekten meraklarını paylaşıyorlar ki gerçekten dinlemek çok keyifli. Sonra Stuff You Should Know diye bir hesap var. Onlar gerçekten bilinmesi için kısa hikayeleri paylaşıyorlar. Bazen böyle kısa hikayeler olarak anlatıyorlar. Yani işte meyve sineklerin aslında insanlara ne karşı benzerleri ve deneyler neden mevizlikleri yapıldığına dair bir bölüm anlatıyorlar. Ve çok güzel hikayeleşecek anlatıyorlar. O yüzden benim çok keyif takip ettiğim bir podcast. Hatta bakıyorum son dönem ne dinlemişim diye. Tabii ki şey var işte, onu söyledim zaten. Birine Brown'un podcast'ini de takip ediyorum bu arada çok fazla. Özellikle de savunmasızlık deyince de hatta belki onun kitaplarını da hani paylaşmak güzel olabildi ama TED konuşması ya da Netflix'teki belgeseli bile çok keyifli. Ben zaten seni takip eden onu çoktan dinlemişlerdi, izlemişlerdi diye düşünüyorum.
0: Peki Çağrı, seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: Güzel bir soru. Yani ben kendi merak sitesinde bir isim koymaya çalışırken sürekli sildim tekrar koyuyorum. Heyecan diyebiliriz belki, heyecan duymak, heyecan peşinde, heyecanın peşinden koşmak diyebiliriz belki. Ne dersin?
0: Tamam, gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Ee, peki bundan sonraki bölüm adının ne olmasını istersin? Diyelim ki seninle yeni bir bölüm yaptık, hayatının başka bir perdesi. O zamanki bölümün adı ne olsun?
1: Ya, o zaman sanırım e, öğrenme ağı yaratmaktan bahsetmeyi çok isterim. Ee, öğrenme ağı nasıl yaratılır üzerine konuşmak çok keyifli olur seninle.
0: Ya, geldiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ve hep var ol isterim.
1: Ya Çok teşekkür ederim. İyi ki davet ettin. İyi ki sende varsın. Burada bahsettiğim gibi aslında bölümün başında. Gerçekten de hani geleceğe doğru ölümsüz bir şey bıraktık birlikte. Onu birlikte yapıyor olmak, o enerjiyi hissetmek çok güzel. O yüzden çok teşekkür ederim. Fikirine sağlık, yemeğine sağlık.